0: 我希望做自己喜欢的工作，但我希望在做工作之余能有自己的生活，去做一些除了工作之外喜欢的事情。自己写的东西也尽量是自己想表达的东西，这样的话你写也不会太无聊一点儿。单纯为了投稿去写，写了自己也不开心，可能效果也没有那么好。这个乐趣还得靠自己去发现，否则的话，你做这个事情就会变成一种负担。Really、我那天看到一个视频哈、啊，他说，如果你在老家找了份工作，留在父母身边，你是一等大孝子；你在省会城市，你是二等大孝子；你在全国的一线城市，那么你是三等大孝子。如果你出国工
1: 作，
2: 那你是不笑、嗯
3: 、是吗？你是没错，但是不笑。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，活我是拉
0: 芳，我是安啦
2: 。Oh,
1: 今天我们要录一期关于公务员生活的博客。考
3: 公是很多人梦想的一个职业
1: 吧？对，宇宙的尽头是考公。对，而且如果我有一天能考公，可能我爸我妈就会开心的要送我一套房吧
3: 。<笑>所以今天我们请到了一位九八年的公务员<笑>
1: ，让我们来看看他每天工作呀、啊、生活呀、啊、是什么样子的。欢迎我们的墩墩，欢迎。h e 大家好。<笑>你这么小就开始建设祖国，了，让我们庆贺一下。嗯
0: <不想><笑>、啊，还好吧，我我觉得还好吧。
1: 你之前是在做什么呀？你
3: 是一毕业就去当公务员了吗？
0: 对，我之前读大学，然后大四的时候还在北京实习。大四三月份的时候，然后参加了这个选调生考试，慢慢的就是啊笔试、面试什么的，然后就定了这个事儿。七月份就入职工作
3: 。哎，你当时在北京实习，你没有想着要留在北京之类的？
0: 当时也想过，因为我本来大学学的就是新闻专业，然后一直理想也是当一个记者。但是去北京工作吧，怎么说有喜欢的点，也有不太喜欢的点。后来是综合考虑，才回到这边当公务员的
1: 。不喜欢的点有哪些呢？
0: 比如说，就是我理想中那种记者是比较传统的那种记者行业，比如说在电视台、报社这种的。但是去北京实习，因为做新媒体嘛，而且我还是做娱乐口的。虽然我当时是因为很喜欢娱乐圈，所以去挑了这个娱乐口的记者，但是真正接触之后，就发现对这个娱乐圈，就是无感了，导致我实习回来之后。再都很少刷这种娱乐微博，然后就是感觉，第一个是这份工作吧，就是跟我想象的记者不太一样，然后再一个就是在北京的生活，我觉得跟我理想中的生活模式也不太一样。我理想中可能就是正常上班，然后每天开心的做自己喜欢的事儿，然后下班了之后可以自己买点菜，然后回家做饭，然后吃完饭之后。去公园溜达溜达，这种的，就是比较享受生活的惬意。但是你要是在北京工作的话，这个新媒体工作强度又很大，经常加班加点到很晚，就感觉也没有自己的生活
3: 。娱记原来也不是那么好玩。
0: <笑>对呀、啊，就不是那么有意思。虽然了解了很多八卦，但是觉得不是自己最喜欢的那种工作。
3: 对我感觉你还是挺需要有个人时间呀，然后放松呀那样子的生活
0: 。对对对，我觉得虽然工作很重要，我希望做自己喜欢的工作，但我希望在做工作之余能有自己的生活，去做一些除了工作之外喜欢的事情。但是如果在北京工作的话，这个时间是不太允许的，我觉得，而且。北京的房价又那么高，房租那么贵。我当时在北京的时候是三个人合租在一个呃小区里面，然后反正就觉得跟别人合租也不是特别舒服。我还是比较希望有一个自己的小狗窝。
3: <笑><笑>但是吧，众所周知，就是公务员也不是那么好考的。有很多人就是备考什么两年、三年呀都有，那你当时是怎么备考的
0: ？我当时因为之前从来没有想过考公务员或者考什么，然后在北京实习的时候，啊、呃，有一天在我们学校那个党员群里面，老师就发了这个选调生考试的通知，然后。我当时也没觉得怎么样，因为我觉得我看了一眼选调生，我感觉就是大学生村官这种的，然后我也不是很感兴趣。后来第二天我们导员就给我打电话，他说问我有没有意向报，我说不想报。然后我们导员就觉得这个挺适合我的，就是说让我试一试。后来我就仔细了解了一下这个选调生是什么，因为以前也从来没有听说过。老师觉得合适，然后再加上权衡了很多方面的因素之后，我觉得就试试呗。然后，但是当时就是也没有很想做这个。当时在北京实习，那个时候好像是十一月份。然后后来我是转过年儿放寒假了嘛，回家之后我才开始准备考试，大概好像就准备了三个月那么样吧
1: ，就自己在家复习去。嗯。那你每天要学多长时间呢
0: ？每天反正就是早上醒了之后，大概八点来钟起来，然后都吃完饭收拾完，九点多开始学习，就一直学，然后学到再吃饭，然后吃完饭再学，学到晚上九十点钟，就是自己什么时候累了就不学了那那种，然后就每天就这样学
3: 。那其实一天学习时长还蛮久的。嗯。
0: 反正在家也没什么事儿，然后就就学习。好像很多同学都报那个补习班儿嘛，嗯、培训班不叫补习班叫培训班对，但我没报，就自己学。
1: 那你还挺自律的，而且你这学习效率很高呀。还
0: 、哎、行吧，<笑><笑>我感觉就是我之所以不报班吧，一方面是因为自己觉得考上就考上，考不上就拉倒嘛。就也没有那么大的需求。再一个就是，我觉得这个补习班儿也太贵了。我听他们说那个补习好像要三四万块钱，我觉得好夸张了、哦。有那个钱我，我我都能干点什么了
3: 、嗯。你复习的话，你就自己随便看吧。你会不会找一些攻略啊什么的？有没有什么秘诀告诉
1: 大家？或者你会怎么定一个计划，就是让这个事情变得更可行？
0: 我觉得首先肯定要规划一个大块嘛，就是你有多少时间，然后你在这个时间里你要学哪些东西。像公务员和选调生的考试，就行测和申论这两科。我主要复习的就是行测，申论我基本就没怎么复习。然后行测的话，就是那五部分还是六部分题，好像是五部分题吧。我刚开始放假之前，我就买了。两本那个形色申论的书，就是那个红皮的书，然后回家之后我就自己从头到尾的看，就是我得先了解考什么内容嘛，我就把书从头到尾都看了一遍，看完了之后又开始做那个题，它里边不是给的那个习题嘛，就做那个往年的模拟题，因为本来计划考试好像是三月初，后来因为疫情才推迟到三月末，本来按照我的那个复习计划的话。书看完了，题做完就差不多少了，但是后来又推迟了，我又觉得还得再做做题，后来又在网上买了，就是行测，呃，有几个部分的题吧，就想多刷点题，然后就买了那种专项的题回来做，然后把那些题都做的差不多了，然后就去考试
1: 。给我们一个不玩手机的小技巧。<笑>
0: <笑>不玩手机的小技巧。好像也没什么不玩手机的小技巧吧，就是我，我就是每天给自己定学习目标，比如说我想学这么厚，学从哪一页学到哪一页，或者是把哪一部分看完怎么样的。我感觉定了目标我就能做到，也没有说一定要看或者不看，想看的时候就看两眼呗，看两眼觉得自己不要脸了，然后就不看。了。
1: 你这个孩子好自律啊！那你从小就是那种会按时完成家庭作业的吗
0: ？对，我从小就是这样
1: 。哎、我,我记得我寒暑假都被拖到最后一天、嗯、最后几天完成
0: 。那你跟我妹妹一样，我家里还有个妹妹，我妹就是每次都是寒暑假要开学两三天，开始撅屁股点灯在那儿补作业。
3: <笑>我就太喜欢听东北人说话了。<笑>
0: 然后我好像就是从小就是回到家第一件事就是写作业，包括像上初中高中的时候，尤其是初中的时候，哦、啊，我现在想想初中的时候好像都有点像变态学习的那种，就回家也不玩，<笑>然后吃完饭就坐在炕上就学习，就做题就做题，像疯了似
1: 的。我觉得我们应该邀请三
0: 三来听一节几播
3: 课。三三<笑>是一位拖延症重度患者，<笑>
1: 那你肯定没有拖延症吧？肯定没有啦
0: 。我觉得还好，没有没有拖延症。我一般有什么事儿的话，我都希望马上把它做完，然后再去干别的事否则我心里就总想。嗯
1: ，我可以懂这种感觉。<笑>我要再坑一次三三。<笑><笑>那你给我们科普一下选调生吧。对，<就>听你说了好多次选调生。就咋才能成为选调生呢
0: ？选调生这个，我也是在。毕业之前才知道有选调生这回事儿，我看那个百度上是这样说的哈，他说选调生是各省党委组织部门有计划的从高等院校选调品学兼优的应届大学本科及以上的毕业生到基层工作，然后他就属于就是作为党政领导干部的后备人选培养吧，反正我考选调生。他有那么几个条件，首先就是你得是党员才行，然后再就是得是学生干部，呃，然后他有个每个学校每个高校有那个推荐名额嘛，嗯，你得拿到这个学校的推荐名额之后，然后你才能往省里去报名，然后才能参加考试。
1: 所以这个和一般的公务员考试不一样，其实这个是比那个更难一些吗？还是说更直接，有针对性，针对性一些吧？针对大学生？
0: 对，我觉得是更有针对性一些吧。他就是首先就把这个考生的范围给缩的更小一点，他不是所有学生都能考。从考题方面来说，我觉得可能跟公务员的考题。不会差太多吧？我也不了解，没有备考过公务员，但我觉得应该是差不多
1: 。那你日常工作需要做些什么呢
0: ？我日常工作，因为我们这个选调生，他不是到基层锻炼嘛，嗯、有两年的在村儿服务期，就是我现在在基层，我的职位叫村党支部书记助理，就是村书记助理。嗯
1: 、那你是跟一个？老头一起工作吗？
0: <笑>大家对村书记的印象？<笑>我们村书记跟我妈一样大，是七三年的。然后像我们村的副书记，就是妇女主任，好像是六六八年、六七年的吧，年纪大一点。然后我们村的什么村委会副主任，啊、呃，是也是六八六七，他俩一个六八，一个六七。
1: 反正还好那。那那就是在基层工作完两年之后，你就可以调到，比如说其他的县里或者市里，是吗
0: ？就是他基层工作吧，基层有三年，前两年在村儿，然后第三年在镇，然后三年基层工作经验满了之后，才可以再进行调动
2: 。嗯，就
0: 像正常公务员他的服务期不是五年吗？
1: 我哪知道
0: <笑><笑>我们是，就是公务员，普通公务员他的那个服务期是五年，然后选调生的服务期就是三年，就是这样
2: 。那
1: 你一般就是会帮，比如说你们村支部村书记、<笑>村书记<级><笑><笑>干活是吗？<笑>对
0: ，就是村里的大事小事，就是都帮着参与参与，干一干。有活干活然后有的时候下村走访，然后看看困难户啊什么的这种，然后解决一下，就是解决一些老百姓的纠纷啊矛盾啊这种。反正基层的这个工作比较复杂，也比较琐碎，就是没有说具体干什么干什么。然后可能在村上也负责就是搞党建工作啊，然后搞宣传啊这种的。
1: 那是不是有很多大爷大妈很喜欢你
0: ？<笑>挺好的，我还比较招人喜欢。
1: <笑>吵架了，吵架了就找你去劝架
0: 。哎呀，一般吵架的话都是我们村的副主任，他主要调解，然后我们几个小的在后面跟着。
3: <笑>对了，朋友们，端端的笔试考了
1: 第一名，很轻易的就拿了第一名。
0: 我也。没有想到，就感觉可能是有点命吧，可能
1: ，<笑>所以也,也
3: 不是非要报班的
0: 。对，我觉得报班没有那么太大的必要，我感觉自己要是有条理的学习的话，也能
1: 挺好的。好，那我们有一些刻板印象，就是关于公务员的标签，然后看问一下墩墩，他是不是真的赞同吗？<笑>对。就比如说铁饭碗呀，嗯、或者说收入比较怎么说稳定比较好，或者工作比较轻松，不会被开掉。嗯,
0: 嗯。我觉得都有一定道理吧，<笑>一部分赞同。然后，但是就是，就比如说你说铁饭碗、啊，或者是不会被开掉，那你前提你得遵守规则，对吧？你不能触犯一些红线儿。这样你才能保住自己的铁饭碗我觉得这样。但是大家基本上都不至于怎么样，
2: <笑>
0: 我觉得，嗯，嗯就是你只要呃踏实工作，这个铁饭碗就是能端住的，我觉得
3: 。你觉得你的工作闲吗？
0: <笑><笑>我觉得这个公务员这个工作吧，忙不忙主要看自己，就比如说你要是想。提升自己的话，或者是想有一些作为的话，那你肯定是会很忙的。但是如果比如说一些年纪大的公务员的话，他可能就是也不想再到达什么样的高度了，他可能就摆烂了，就是这样。所以就是看你自己想不想追求进步。如果你想追求进步的话，那肯定是会很忙的，因为。呃，这跟在学校还不一样，在学校的这种学生生涯已经过去了，我觉得到工作岗位上，这都是重新开始学习了。所以，像对我来说，刚刚参加工作，需要学习的肯定是特别多。所以，就我个人而言的话，我觉得还是挺忙
1: 。那咱们应该，比如说，怎么学习，怎么努力呢？因为你们的事情还确实比较多，比较杂。那像比如说，可能咱们做记者，你就多看看书，嗯、多跟别人交流之类的。那如何做一个比较好的公务员呢
0: ？哇，你这个题目好深奥、哦。我觉得，嗯，我也是在一点一点实践，然后总结吧。我也是想以做一个好的公务员为目标，然后去努力。我觉得，如果大致上分成两个部分的话。那一部分肯定就是不断学习，我觉得这个是特别重要的。不管是做公务员还是做各行各业的话，我觉得学习都是最必要的
1: 。是的，<笑>活到呢，学到呢、嗯
0: 。没错，我也觉得就是学习是很重要的。像我刚到基层工作，虽然我小时候就是我家是农村的嘛，但是因为从小就出去学习。从小学一年级我就开始住宿，去城里学习，然后在农村待的时间就比较少，所以当我真正到基层来工作的时候，其实基层很多这种基层专有名词
3: 我都都听
0: 不懂，而且就是、啊、问题啊、事情啊，自己也不会处理，所以就是在解决问题这方面，或者是了解基层事情这方面，就是需要很多。学习补课的
1: 这种<笑>有什么基层专有名词？有什么行业黑话吗？你们
0: <笑>基层专有名词，就比如说我刚来基层的时候，村里呃有什么危房改造啊、呃、厕所改革，然后比如说这个什么低保、五保、建档立卡户这些词儿在基层人家天天说，但是我可能就不是那么特别了解，嗯。了解吗？嗯
1: ，不太了解
0: 。对<笑>，<笑>反正就是还是有挺多词儿都没有听过，但是老百姓就会经常说。嗯，老百姓关注的是自己种什么，然后有没有收成这种的，然后跟我们平时关注的点肯定是不一样。那既然做了这个工作，肯定就是要去学这些东西。嗯，再一个学习，我就是觉得。做公务员吧，我觉得写作能力是比较重要的，这点可能我之前学新闻专业做记者会有那么一点点功底儿在，但是感觉这个公务员嘛，你得写什么公文写作，然后你还得写一些网评，然后也需要写一些新闻进行宣传什么的信息啊什么的，这些都得写。刚来的时候。我们就要求写投稿，写那个共产党员网，啊、这个网站你们知道吗？知道啊，然后就要写这共产党员网，然后刚开始我也是投不上，后来就得学嘛，多学多看，然后改，后来慢慢就能投上了
1: 。有啥小技巧才能把它投上去吗、嗯
0: ？也没有什么小技巧，就是。就是多看看人家都是怎么写的，然后看看这个平台需要什么样的文章，就是每个平台它肯定都有自己的那个调性，然后你就往它那个调性上面凑，<笑>就差不多了
3: 。论学习性的重要性，<笑>那像你之前实习去做记者啊，或者是做新媒体啊，写的稿子肯定跟你现在这个公文写作很不一样，你会不会觉得有一些不适应呀，或者无聊呀之类的？
0: 肯定是非常不一样的，对。但是我觉得也谈不上无聊吧。就是如果你要是单纯就是以投中稿为目标的话，那我觉得每天机械性的去写那些文章，可能就会很无聊、很呆板的那种。但是我就是努力想，就是自己写的东西也尽量是自己想表达的东西。这样的话，你写也不会太无聊一点如果我有的时候可能就单纯为了投稿去写。这样的话，你写了自己也不开心，然后可能效果也没有那么好，所以我觉得这个乐趣还得靠自己去发现，就是自己去乐在其中，否则的话，你做这个事情就会变成一种负担，我觉得就不太好了
1: 。我觉得我们的公务员非常的有智慧，工作的智慧。
3: <笑>我觉得你的性格还蛮适合当公务员的，其实。
0: 我的导员也这
1: 么说，我我大学导员也挺好的。<笑>那就是其实我们我周围那些朋友，不管大家从事的是什么样的行业，其实每天抱怨工作的非常非常多。那你会不会觉得你工作中也有一些比如比如说你会觉得很无聊，或者你觉得有些有有点不太满意的地方呢？
0: 嗯，肯定也会有啊，就是，呃，不，就是有的工作吧，你可能会觉得啊、呃、比较新奇，比较有趣，但是有的工作吧，你做一次两次还好，但是总是做这个工作，你肯定会觉得，很没有意义。就是我现在工作吧，有的时候就会觉得，呃，这个意义性和我当初刚到工作岗位的时候是有一些差距的。嗯。就是觉得有一些工作，感觉自己做起来没有那么太大的意，义，所以有的时候也会像你说的，会比较失落呀，会觉得比较枯燥啊。但是我觉得工作这个东西还要干很多年呢，所以就是你得调整好自己的心态，得在呃自己的工作中去找到一些快乐的点吧，就是每天给自己找一些快乐的点，嗯，让自己有一些成就感会比较好。
1: 嗯，那你在基层工作的时候，我感觉有时候他们会把自己当成弱势群体，或者他们的很多诉求得不到满足，你会不会觉得挺难受的？还是说想方设法会帮他们解决这些问题？嗯
0: ，其实我刚来基层的时候吧，就是看很多老百姓到村里来，呃，说自己的诉求啊什么的，啊、呃，有的大娘来了就跟我哭，说自己。儿子呃脑血栓了，自己老伴儿也就是不能自理了，然后还有个读大学的孙子、啊，就跟我哭诉这些家庭的遭遇。哎呀，当时他哭，我都跟着掉眼泪了。嗯、但是像这种事情有很多，就是有老百姓来说自己的诉求啊，然后哭啊什么的。嗯，但是。后来听的比较多了，再加上有的时候吧，老百姓跟你说，哎呀，我怎么怎么惨，然后说完之后，我们村的，比如说村书记啊、副书记啊这样的，他们就会说，他们的话你就听一半信一半就是有的老百姓他是夸张自己的这个遭遇，可能为了得到一些呃政策上的优惠啊或者怎么样，他们会夸大自己的这些东西。
3: 所以需要去核实一下
0: ，对，所以就是你不能。我记得领导说过一句什么话来，我觉得特别有道理。他说就是，我想想啊，大概的意思就是说，你就是到基层工作，你除了要有同理心之外，你还要有辨别是非的能力，大概是这个意思。就是你到基层工作，你要。站在老百姓的角度去思考问题，去解决他们的这种极难筹判的问题，但是同时也要提高自己的那个辨识度，就是不要听什么是什么
1: 。对，你工作多久了
0: ？一年
1: 。你还是一个有一颗火热的心的公务员。哈<笑><笑><持住>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 还可以吧，虽然是在一个县城，但是一个在南边，一个在北面，我都是在单位住，然后周末才回家
1: 。单位是就是那种大学宿舍那种吗
0: ？就是一个办公室改的宿舍，嗯、然后我们三个人住在一个屋，还好。渴望有自己的小狗窝。<笑><笑>
3: 我也有一些朋友是在别的城市当公务员，然后平时跟他们聊天就会发现，其实公务员的生活跟我想象的还真是挺不一样的。可能有有时候大家就会默认说什么朝九晚五呀，比较有自己的时间呀。但是像这两年不是因为疫情比较多嘛，然后他们可能就经常会半夜收到上面下的命令呀。就要马上去做那种，呃，我不知道是算志愿者还是怎么样，就是去组织、呃就是、去应急，对 50, 对，全区的核酸呀、啊，啊、怎么样，也是要连着工作很多天，早上起很早，晚上到很晚，包括可能中间有时候一顿两顿都不吃饭，那么热的天还要穿防护服，我觉得也是，嗯，还蛮辛苦的。嗯。那你在这个疫情之下吧，你会不会觉得作为公务员这么一个身份，承受着比较大的压力
0: ？嗯，从我个人的角度来讲，我觉得还好吧。因为如果疫情的话，肯定是要起早贪黑的，包括你要早起去准备全员核酸，然后在核酸的时候你要承担一定的工作，肯定是要比平时辛苦一些。从我个人的角度，还没有觉得有特别大的压力。但是你要是从整个公务员群体来讲的话，在这种疫情的形势下，肯定是要承担更多的责任和压力。像领导啊什么的，他肯定是职位越大吧，或者是你负责这一摊活你肯定压力也会更大。嗯
3: ，那你平时做那种群众调解呀、啊、之类的工作？有没有不被别人理解的这种情况
0: ？嗯，我倒是没有，因为我现在还没有说啊自己主动站出来，主要负责调解这方面的工作。但是像我们村儿，我们副主任嘛，村委会副主任，他就是负责这个调解方面的。我听他讲说，就是给人调解，人家不满意，还打了他。<笑>
3: 那像这怎么办？这咋办
0: ？没啥，那就再解决呗。就是村里再来人，然后大家在协商解决。那打人肯定是不对啊
3: 。保持一下。那有的时候
0: 可能不不满意啊，或者去两个人打起来了，然后你去拦架，那给你一下子那也很正常。然后就再调解呗。但是，一般像我们村里的这些村干部啊，他们我觉得人都非常好，然后。像有的时候也不会计较特别多，主要还是为了大家，为了村里和谐去做工作的，自己得失啊什么的都不是很计较
1: 。那你有没有那种时候，比如说你的一些理念或者你领导的处理事情的方式，你觉得不太理解或者你觉得不太对的时候
0: ？我感觉现在还没有吧，现在因为就是个小喽啰。领导安排做什么，安排下来了，我就尽量在理解领导意图的情况下，然后加上自己的观点去把它做好。比如说写个材料啊，或者是做个宣传视频啊这种的，嗯、呃，都是尽量去满足领导的这种想法的同时，然后加一些自己的观点在里面
1: ，主观能动性。呵呵那有没有一些时候，比如说觉得自己可能无能为力，力量特别小，或者理想和现实的这种碰撞，对
0: ，多少还是有吧。就是到基层工作之后，本来可能想的是，哎呀，自己要发光发热啊、呃，要大有作为，要到广阔的什么山野间去怎么样的？然后，但是。真正到了基层之后，你会发现，其实，像我个人或者是每一个公务员，他的力量都是非常渺小的，就是很多问题是很难通过一个人、几个人的力量去解决的
1: 。那我觉得你们这个村儿做的挺好的呀，感觉大家都和谐相处，<对>心心相亲相融。对对
0: 对，我觉得我们村儿还挺好的。然后就是，尤其是在。关怀贫困户这方面，我觉得我们村儿做的特别好，就是逢年过节的时候，比如说什么端午啊、中秋啊什么的，都会给这些贫困户去啊、呃、送汤圆啊、送什么的
1: 。那你在村儿里的生活是不是还挺安逸或者平静的？因为毕竟不在大城市
0: 。对，肯定没有。大城市的那种繁华和喧嚣，哎，还是非常羡慕的。其实，但是也是各有各的好。像在大学的时候，或者是像在北京实习的时候，那家伙，那
2: 什么
0: 喝奶茶，都有好几个奶茶店可以选择。但是这个乡镇吧，我像我们这边乡镇。只有个别几个乡镇还能有奶茶店，我们乡镇有一家奶茶店，但是，哦，也不好喝，<笑>就还是非常羡慕啊！可以喝奶茶，可以看电影，可以去哪哪玩像在乡镇的话，连个约会地点都没有，约会就去溜大巴。
1: <笑>那你男朋友他是住的离你远吗？呃、嗯
0: ，他是老师。就在
1: 我们镇上当老师，那你俩是咋认识的呢
0: ？我俩的认识哈，有点就是神奇。我不是选调生嘛，然后加上我们单位去年新来了几个女公务员嘛，然后我和两个女公务员，我们三个就是住在单位。然后我们有一个姐姐，就是单位的姐姐，跟我们关系很好，特别照顾我们。然后呢？当时，呃，我有一个朋友给我介绍了一个男生，就是我们还在聊天的阶段，没有见面。然后呢，这个姐姐就想把我男朋友介绍给另外一个公务员。然后，然后结果在饭桌上，他就看中我了，嗯、呃，非常尴尬。<笑><笑>然
1: 后你们就开始聊天。对啊。那你有什么中长期目标吗？
0: 的话，就还是按部就班的做好自己的本职工作，然后多去学，然后也多去提升自己的能力。嗯，我感觉在基层工作这几年，其实是算是养精蓄锐的这么个阶段吧，可以去充实自己，然后提高自己各方面的能力。情感上的话，就顺其自然。
1: 那你爸妈对于你的职业选择是不是非常非常的开心
0: ？其实也还好吧，因为我爸妈都比较尊重我自己的选择，在工作这方面，嗯，但是我觉得能离他们近，他们是会很开心的。因为我当时之所以选择回家乡做这个公务员，也是因为考虑到以后可以照顾父母。我那天在抖音上看到一个。视频哈、啊，他是这样说的：“他说你是父母的几等大孝子，<笑><笑>然后说，然后说，如果你在，我想他是怎么说的啊？哦，如果你在老家找了份工作，留在父母身边，那么你是一等大孝子。如果。”你在省会城市找了份稳定的工作，那么你是二等大孝子；如果啊、呃、你在国家的全国的一线城市找了份工作，离开父母，那么你是三等大孝子；如果你出国工作，呃、远离父母，那你是不孝是吗是？没错，但是不孝。爱了，<笑>咱俩<笑>很开心<距>。
1: 这个抖音。开的好
0: ，他就这样说。反正我觉得，哎呀，怎么说我？我觉得现在在我看来哈、啊，留在老家吧，在父母身边也是有开心的地方，也有不开心的地方。开心的可能就是每天，我感觉现在好像又回到了我上学的时候，因为我上学的时候就是在学校住校，然后周五回家，周天再上学。我现在上班的时候又回到了那种状态。然后就导致我爸妈，到了周三就开始盼周五，到了周四就开始盼周五
1: ，然后周
0: 五就会，你知道我们农村有那个集市，嗯，到了周五我们这儿正好有集市，我妈就会上集买很多好吃的，然后等我回家，这是我觉得，呃，比较幸福的地方。嗯嗯，比较不好的地方可能就是，哎，我觉得。我觉得我好像从小就比较乖，然后到现在也很听话，就感觉没有自己的生活。其实我还挺想有自己的小狗窝，就是可以独居生活的那种。因为我好像除了在北京实习的那三个月，那也不算独居了，还跟别人合租。我好像从来没有独居过
2: ，<笑>嗯
0: 、上学的时候都是室友。回家了，我还有个妹妹，然后还有家里的人，然后工作了，我还有室友，<笑><笑>自己还挺想在，就是在这个时间段有自己的独居生活。
3: 那你加油，祝你早日拥有你的小狗窝。<笑><笑>所以，其实大家可以看到，哪怕是公务员，可能也不一定是和理想之中的工作状态完全一样。就是你每做出一个职业选择的时候，可能都有它的好，也有它的不好的地方。对的。
1: 嗯，对，而且我觉得你要选择适合自己的生活状态，可能，比如说你是一个比较喜欢安静的人，比较喜欢独处的人，那就没有必要说必须要求自己要，嗯，去到大城市，或者说融入人群之类的。如果你就是喜欢这种岁月静好和相夫教子，我觉得也挺好的。总之就是顺着自己的心意生活工作就挺好的。对，对
0: 。我觉得就是选择自己喜欢的生活方式，然后和自己喜欢的人在一起，做一些喜欢的事我觉得就很幸福了
3: 。嗯，最简单的就是最幸福的
0: ，没错。
3: <笑>那么，谢谢墩墩，那么我们就和大家拜拜了
0: 。好的，让我们祝拉芳姐姐和艾拉姐姐。工作顺利，幸福美满
3: 。这<笑>一个努力说普通话的东北人
1: ，让<笑><笑><笑>我们也祝
3: 墩墩妹妹早日有小狗窝吧。<笑>好
0: 的，好的，好的
3: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。
2: Sing.、Yeah.